0: Moje meni na Gaspari to je podcast Lovim ravnotežje, danes je petek in čas je zasvežo 159. epizodo tega podcasta, v kateri mi danes družbo delata dve sogovornici. Katarina Brvar-Strnat, direktorica Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja in Nika Kovač, direktorica Inštituta 8. Marec. V epizodi se pogovarjamo o problematiki sovražnega govora, kako ga prepoznamo, kako se nam odzovemo in kakšni so pravni postopki. Govorimo tudi o novi kampaniji Inštituta 8. Marec samo ljubezen, ki se bo usredotočala na boj proti sovraštvu in neenakostim in usmerjala pozornost v pomoč žrtvam sovraštva na spletu. S Katarino in Niko govorimo tudi o odgovornosti oseb na pozicijah moči in njihovem vplivu na širjenje sovražnega govora, pa o problematiki toksičnosti in primeru Andrew Tatea ter o pomankanju odgovornosti v naši družbi. V zapisu epizode te že čakajo povezave, ki smo jih v pogovoru omenile, pa tudi povezave, pri katerih lahko Niko in Inštitut 8. Marec in Katarino in Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja in Pravno mrežo za varstvo demokracije spremljaš tudi ti. Katarina je med drugim tudi del pravne mreže za varstvo demokracije, ki je bila ustanovljena pred dvema letoma in nudi pravno podporo posameznikom, posameznicam in organizacijam, ki se zaradi nenasilnega javnega delovanja znajdejo v pravnih postopkih in za svoje delo so junija 2022 prejeli tudi nagrado državljan oziroma državljanka Evrope, ki jo je podelil Evropski parlament. Če vam je podcast lovim ravnotežje všeč in ga radi poslušate, potem vas vabim, da se nam na mobilni aplikaciji, pri katere običajno poslušate podcaste, tudi prijavite. S tem meni kot ustvarjalki pomagate, da za podcast slišijo tudi drugi in da lahko na podcast povabim zanimive sogovornice in sogovornike, kot ste so današnji gosti, s katerimi bom tudi v prihodnje lovila zanimive pogovore in jih objavljala v Eter trzate. Kot vedno se mi lahko javite oziroma javiš na zasebno sporočilo prek Instagrama, tam se ti bom najhitreje oglasila nazaj. Vesela pa bom tudi, če boš prek svojih državnih omrežji delila oziroma delil, da poslušaš podcast Lovim ravnotežje, ne pozabimo me označiti, da se ti bom lahko kasneje tudi zahvalila in podelila tvojo objavo naprej. Zdaj pa je čas, da prisluhnemo pogovoru, ki sem ga v tem tednu posnela s Katarino in Niko in se slišimo ob koncu epizode. Uh, dragi Katarina in Anika, dobrodošli na podkast Albumano Teže, in zelo hvala, da ste si vzeli čas. Življenje, življenje, um, Jaz sem danes vaju povabla, uh, istočnica je bila kampanja ljubezen inštituta 8. marec, ki se v marcu začenja in je bila že napovedana. Pa bomo malce kasneje o tem. Uh, gre pa za kampanjo, v kateri se bomo osredotočali na problematiko sovražnega govora. In ker se tudi meni zdi ta zadeva. Blazno potrebno in pomembna, da se vsi skupaj malo premaknemo v nekem zavedanju, kaj so vražni govor je in v primerih, ko mi aktivno sodelujemo v takih zadev jo sprožamo ali jo prejemamo, se mi je zdelo fajn, da vajo povabam na pogovor in da malo naredimo neke take okvirje okrog te uh, besedne zveze in družbenega problema, kaj to sploh pomeni, kakšni so neki pravni, uh, uh, pravni okvirje tega, kateri na tudi bom tebe prosila, kot pravnico, uh, kako ga prepoznamo in tako naprej. Pa me najprej zanima čist vajno, osebno mnenje, um, kako nam kaže v zadnjem obdobju na, na področju sovražnega govora. Ja, mogoče, če kar začnem, prosim. Um, jaz
1: osebno sem izkušala pretekli dve leti, Um, nekako zelo toksični v tem pogledu. Sovražni govor je bil močno povezan z um, prečimi temami, povezani tako z epidemijo, um, kot z represivnimi ukrepi in zlorabami um, prejšnje vlade. Um, in veliko tega se je okoli tega uh, govorilo in to na način, ki je bil pač zelo toksičen in je družbo precej polariziral Um, bojim se, da je to nekak tudi pot, ki jo kar težko obrnemo po tem smer, um, če seveda um, nekako kolektivno in posamično tega ne in se odločimo seveda, da temu ne bomo sledili, da se zoprto borimo z drugačnim govorom in da na to upozarjamo seveda tudi vse tiste v naši okolici, predvsem pa odločevalce.
2: Uhum. Ja, jaz mislim, da um, smo zdaj na eni točki, ko se je oblast zamenjala, ko je vlada vladala že zdaj bo dobro leto, mislim, eno leto boh mal, um, in da imamo pogosto občutek, da vse stvari so se pa spremenile. Vlada se je odločila, da ne uporablja Twitterja, odločili so se za nek spoštljiv način komunikacije. Um, kar se pa opaža in kar se je sploh opazil v zadnjih zimskih mesecih je pa to, da čeprav ti zamenjaš oblast, neka jeza, neka nasrčenost, um, nek občutek razočaranja, um, neka agresija v ljudeh ostaja. In da um, se je zagrizla v našo družbo. Um, to, kar se je nam recimo v inštitutu dogajalo, to, kar se je dogajal, recimo Jaši Jenulu, ki je pač protestiral, to, kar se je dogajal, komorkoli, ki se je javno izpostavil, um, da te lahko nekdo ustav na ulci, da je lahko nekdo nasilen do tebe, da lahko pride do res nekih strašljivih dejanj, po mojem mnenju Posledica tega, da je bivši predsednik vlade to svojim načinom komunikacije normaliziral in po drugi strani tega, da se ne zavedamo, da če se tudi neke formalne strukture pač zamenjajo, da stvari še vedno ostanejo. Kar pa men daje neko upanje, je pa to, da večina ljudi noče te komunikacije. Se mi zdi, da smo vsi tako trujeni od te neke jeze, od grdih besed, ki smo jih slišali, da ljudje želijo pač neko družbo, kjer imamo predvsem mir in kjer se imamo lepo.
0: Ej, to, ko si zdela omenila, bom samo eno stvar, en med klic dala, da se mi je po mojem par mesecev nazaj zgodil, da sem na enem podkastu, šla sem čez Rožnik in na enem podkastu sem poslušala neki o bivšemu predsedniku Amerike, Trumpu, ker sem blokirali Twitter in kar nekrat je tudi zginut tako z medijskih um, prvih strani. Ne? In je tako neko tako, vsaj jaz sem tako čutila neko tako olajšanje, oh, kar nek tako globoko dih, si lahko naredil, da ni bilo več tega bruhanja vsakodnevnega. Na kar se je zgodil v ene momentu rožnika, da posnetek njegovega glasu in nekega njegovega govora je pršel Jaz sem se ustavila, naježila se mi je koža in sem padla skoraj v neko tako paniko, ko se zdaj dogaja, gremo spet nazaj. Ne? In dejansko se zaveš potem šele, ko enkrat neče ni, kako globoko je v tebe zakoreninjeno, to, kar ti upazuješ konkretno nam iz medijev iz državnih omrežij, kar prihaja v tvojo je neko intimno področje, tudi če ti nisi del, del tega in ne sprožiš take komunikacije nazvanje. No Tako da se mi zdi ful pomembno to, kar si zdaj spostavila.
2: Za me najbolj čudna stvar, ko sem se priselila v Ameriko, jaz sem lani, recimo septembra prišla v New York in bila tam deset mesecev, je bilo to, da sem vsak dan obsedano zvečer gledala Twitter predsednika Bajdna. Ker sem imela občutek, da bo vsak dan Sporoču, kako se moram drugačo javnosti obnašati, kakšni so nova pravila v zvezi s COVID-om, da bo pač sporočil neki, kar bom jaz mogla upoštevati, če ne bom kasnovana. In šele potem, ko sem tam spremljala nek nivo komunikacije, pa daleč od tega, da mislim, da predsednik Vajden dela vse prav, um, mi je ratel jasno, da v kakšnem toksičnem okolju pač mi v resnici smo živelno. Uh -huh.
0: um, ok, zdaj pa tako, da malo naredimo... Premikne, da ni vsaka stvar, ki jo nekdo izreče, sovražni govor. Ne? Katarina, kaj sodi? Če lahko predelimo in prepo, kako prepoznamo sovražni govor, naprimer, če smo ga mi deležni, a je to zbada zbadljivka ali je to žaljivka, ki jo prejmemo, kako bi lahko nekako tako čist na tem pravnem področju to definirali?
1: Ja, mogoče bi začela kar z ustavo, primer. Uh -huh. V ustavi imamo napisano, seveda, in jo tudi ščitimo, pravico do svobode izražanja. Uh -huh. In ta je varovana, bom rekla, zelo temeljito ali pa zelo široko, a ne? dokler seveda ne trči, zdaj o pravico nekoga drugega. Bodi si se to posamezniki, bodi so skupine. Ne? Um, in tam, kjer trčimo, od tam naprej um, govorimo o sovražnem govoru, ki pa ga opredeljuje pri nas kazenski zakonik, in ga opredeljuje kot javno razpihovanje sovraštva, spodbujanje nasilja z skupino, ki ima v naši družbi um, deprivilegiran položaj ali so pač zaradi nekih svojih osebnih okoliščin, okoliščenj posebej izpostavljeni ne? in v bistvu kazenski zakonnik določa te elemente in moramo vedeti, da Seveda ni vse, kar se nam dogaja sovražni govor. Nekaj je um, neprimerno, nekaj je nedostojno, nekaj je uh, tudi žalivo. Um, a ne, vendar je, so meje med kaznivim dejanjem sovražnega govora in bom rekla vsem drugim nespremljivim ravnanjem pač seveda jasno določene. Um, in um, Pri nas imamo več ali manj te stvari zapisane v kazenskem zakoniku, Menj, menj pa se lahko, oziroma tam ni na ta način to urejeno, pa uporablja naprimer zakon o prekrških, ki pa bi bil tudi en smis, ena smiselna umestna rešitev, ne, ker kar kaže sodna praksa je, da na področju sovražnega govora je kar nekaj ovadb, naprimer na policiji, na tožilstvu, vendar te stvari ne grejo naprej, ker je prak, ki ga tožilstvo prepozna kot tisto, s katerim so izpolnjeni elementi za kaznivo dejanje, zelo visoki. In v bistvu tudi nimamo sodne prakse, iz katere bi se mi lahko reka, dobro naučili, kje so meje sovražnega govora, kaj vse je sovražni govor. Um, istočasno pa seveda s tem tudi ni teh pomembnih Um, informacij uh, za celo družbo, a ne, uh, kaj vse je dovoljeno in kaj ni na tak zelo jasno način. Sodna, uh -huh. sodna praksa je namenjena konc koncu tudi temu, a ne, da se spoznavamo s tem, kaj je in kaj ni. In uh, pr govoru in naprimer ravno to opažamo, da tudi pomankanje sodne prakse daje men uh -huh. jasnih usmeritev, kaj uh, je dovoljeno in kaj ni. Um, seveda, Kaznivo dejanje je nekaj drugega kot sam prekršek um, in jaz mislim, da mnogo teh stvari, ki se dogajajo okoli nas, um, bi spolnili elemente nekega prekrška. Um, predvsem pa um, mnogo tega je predvsem neprimerno, neetično. a To, kar vidimo sploh na ravni um, predstavnikov oblasti, zdaj predvsem Ne govorim, um, kaj si dovolijo v bistvu vse izreči v javnosti ne, in kako v bistvu um, to leti na točno določene skupine. Bodi si so to ženske, bodi si so to izbrisani, kar smo videli danes. Ne. Um, to so seveda vsa dejanja, ki so nedopustna, na drugi strani pa niso nujno kazansko pregonljiva.
0: Um, zdaj, a je tukaj problematika tudi v tem, da nimamo nekega zajetja novih medijev notar, ali to generalno gledano težava. Ne, ne odraža se samo to, da nekdo prek družabnih omrežji podpihuje naprimer v neko smer, no se lahko tle rečemo kar direktno, da so naprimer določeni predstavniki prejšnje oblasti, ki so še vedno zelo aktivni in to zelo aktivno potnejo, tudi kar tudi kakšni drugi, no da ne bo zdaj tako izpadal so prepoznani bliži tudi za neka svoja dejanja, konkretno primer na mreži Twittera, so bili tudi kazensko preganjeni in tudi uh, obtoženi, obsojeni. obsojeni, pardon, obsojeni Pa, še vedno, a je to zdaj, je tak primer, na katerega se lahko nasloni, naprimer, katerakoli, druga, katerakoli drug primer, ki se zgodi, naprimer, v okolju, na meni, Twitter, karkol, da se nasloni na prakso, ki se je zgodila, naprimer, v primeru tistih dveh novinark, ki jih je bil še predsednik vlade napadu.
1: Vedno sodna praksa daje neke podlage tudi uhum. za to, da se pač eh, podobne primere v teh bistvenih okoliščinah uhum. presoje enako in se vnaprej že nekako lahko tudi upredelijo. Um, mi smo imeli predvsem tudi to težavo, kaj spoh vse je javni prostor, je, a je splet javni prostor ali Aha. ni, a ne, kje se lahko sploh preganja ta um, govor, kdo je zan odgovoren, um, so to platforme, ki imajo sedež v Sloveniji, so to tuje platforme. Ogroma enih pravnih vprašanj je v bistvu um, nastalo, um, rešitev pa še kar ni, ker v resnici tudi tisti, ki bi, ki bi morali prevzeti odgovornost, če govorimo o teh socialnih omrežjih, kot je Twitter, na primer, svojega dela ne upravijo, pa tudi, v delu, s katerim se zavežajo. Ne? Uh -huh. Potem imamo težavo na primer tudi v slovenskih tako zvanih medijih, um, kjer v bistvu sko predvsem skozi komentarje na njihove članke uh -huh. um, gre za seveda obliko ali pa služi tudi za sovražni govor v nekaterih primerjih, um, pa na obstaja ta ob obveznost umikanja takšnih komentarjev, pa tudi do tega ne pride. Ne? Uh -huh. In v bistvu imamo ogromno težav, ogromno odprtih pravnih vprašanj um, in vedno bolj kompleksna ta, ta razmerja med javnim, med spletom, um, med sploh naprimer, tudi ugotoviti, kdo je v resnici avtor tizga, kdo je odgovoren. Uh, tako da moram reči, da je iz pravnega vidika kar zelo zahtevno to področje.
0: So primeri, tudi pri nas ti si imela en tak primer, na nažalost, Se bom malo dotaknil tega, če prav še ne bi. Um, ko je neka ta agresija iz spleta oziroma iz nekega online sveta bruhnila na plano. Ne, včasih si rečemo, da ljudje si mar se česa dovoljmo na spletu, ne, ko se lahko zakrijemo za nekimi anonimnimi profili in tako naprej. Ko pa bi se srečali v živo, se pa to ne bi zgodilo. Ampak ti si imela primer, konec lanskega leta, ko si dejansko bila napadena na ulici.
2: Ja, in ne samo enkrat, trikrat se je to zgodilo. Um, Premen je vsa stvar se v resnici stopnjevala in vse stvari so se dogajale um, tako po nekem učbeniku uh, avtoritarnih držav um, in tega, kaj so se dogajalo, kaj se dogaja tudi aktivistam po svetu um, in aktivistkam. Torej, um, ne, v enem trenutku se je bilši predsednik Janez Janša odločil, da se bo zelo, zelo veliko kvarjal z mano. Mi smo eno obdobje štele njegove tvite, in recimo, če on tweetal povprečju 55-krat na dan, je bilo vsaj 20 tweetal povezanih z nami, z mano konkretno. Um, imel je tudi neko bred tega, da je objavljal kolaže mojih fotografij vsak dan znova, kjer je na mojem Facebook profilu zbral različne fotke in napišal Nika vas lepo pozdravlja. Um, hkrati pa je v resnici tudi vedno znova pač delil te sovražne zapise um, in te zapisi so bili deljeni celo na uradnem Twitter profilu vlade. Um, in vse to pač se mi zdi, da je na nek način spodbujalo sovraštvo tudi v družbi in mene uspostavlo, še kot bistveno bolj nevaren faktor in bistveno bolj pomembno osebo na tem polju, ko kar dejansko sem. Um, jaz mislim, da on je se največjo uh, škodo naredil s tem, ki se je to osredotočil name, ker mi um, je s tem pripisal neko vlogo. Um, jaz sem se takrat odločila, da ne bom tiho in sem se tudi odločila, da se bomo vedno znova proti temu borile z nekim smehom, z nekimi um, fintami, ko je tvital, da ne bi smela dobiti nagrade Slovenka leta, ker nagajam. Na, na, na Smo naredile majce in jih množično prodale, uh, hkrati pa vedno pazile na neko dostojno komunikacijo. Potem pa pomenjavi oblasti um, sem jaz v bistvu na sodišče dala prvi primer neposredne grožnega smrtjo men, um, ki je bila tudi potem pravno močno ta oseba obsojena um, in um, vse skupaj se stopnjevali in men so ljudje tako šepetali, um, da naj ne grem domov, da naj ostanem v tujini, da se mi bo gotovo nekaj zgodilo in da naj sem dva meseca tiho um, in da potem pridem v Slovenijo in bo pač um, vse ok, samo naj se ne izpostavljam. In jaz bodalo sem v resnici takrat verjela, da je to najboljša pot in sem šla lepo, pač imela sem dovolj denarja na šparanga, da sem šla za eno obdobje v Mehiko pa v Indijo um, k svojim kolegom in probala biti čim bolj tiho. Potem pa je bil sklican referendum za javno RTV in mi smo se odločili, da bomo v njem aktivno sodelvali. Um, prišla sem domov, prvi dan sem bila napadena pred pisarno, nekdo je stal pred pisarno in upil, um, če sem jaz nikakovač, če je to pisarna nikakovač, da mi bo izril oko, um, da mi bo nekaj hudga naredil. Jaz sem pobegal na gor, zaradi tega, ker pač sem hotla sam straniti in um, jaz sem takrat, vala pred svojo ekipo, da me na ulci ljudi ustavljajo in mi res govorijo grozne stvari. In tudi zdaj sem bila tiho in tudi sem ne vem, doma povedala staršem, um, noč nismo klicali policijo. Čez 20 minut je varnostnik prišel v našo pisarno in rekel Nika, prosim, pojdi na policijo. Ta gospod se vrača, govori, ki je tvoja pisarna, da ti bo nekaj hudega naredil in vse. In potem um, sem šla, Zalenko smo šli na policijo, kjer je policija dala samo prekršek motenja javnega reda in Miru, kar se zelo pogosto in zgodinjo z tega sem vedla in mi dve so bile zadovoljne s tem in nisem vedela, da bi rabile neko pravno pomoč, zato da se to zadevo resno obravnava. Čez dober teden um, sem z drugo kolegico hodila po Bavarskem um, dvoru, kjer se je nekdo zatekel proti meni, upil, da bo ubil mojega psa, da zakaj izzivamo, zakaj inštitut osmi maric, pač izziva, se zelo, zelo zaletel pač vame in um, spet smo šli na policijo, kjer so spet hoteli da samo omotenje javnega reda in miru. V tisti stiski, stiski sem jaz poklicala Dina Bavka, odvetnika, ki je pršel in tam naredil štalo in zato smo potem pač v bistvu te postopke spravili naprej. Um, ampak šele potem se je pa zares začela neka agonija za me. Um, takrat sem prvi zadevo dala v medije, potem smo bili še enkrat napadeni um, in potem, ko je zadeva šla v medije, je vse eskaliralo na res, res grozljiv način. En dan kasne je bil objavljen članek, sama si je kriva na Novi 24, uh, Janez Janša je izrazo dvom, da se mi je nekaj zgodil, Bojan požarje je izrazo dvom, ljudje so mi začeli množično pisati da lažem In um, na eni točki v resnici, ko si ti prestrašen, ko si v nekem šoku, začneš prej samega sebe. Čez tri dni se je zgodil napad Grimsa. Mislim, napad, kao napad na Grimsa, kot se je kasneje izkazal. In jaz sem bila to, tem nekem nasilju okrog mene, da sem res vrela, da se mu je to zgodilo. Grozna stvar, ki se je pa zgodila, je, da je s tem tudi napad na me fora. Vsi so isti, dogaja se vsem. Ne? vsem čeprav je on poslanc nosil pač neke politične moči um, in postopki na policiji so bili tudi toliko grozljivi, da je recimo fotografija mojega napadavca bila preobjavljena na Novi 24, kot sem jaz imela prepoznava. Iz policije so vhajali neke informacije, ki so bile pač lažnive, omen, um, neki čuden ga se je tam um, Dobila, sem tudi na policiji vprašanje, s čem sem razjezila ljudi, pač vse skupaj pa verjamem, da so bili pri še zelo pazlivi, ker sem javno izpostavljena in bilo grozljivo. In jaz, če me nekdo še enkrat vpraša, ne kot Niko Kovač pač aktivistko, ampak kot Niko Kovač privatna oseba, jaz obžalujem, da sem zadevo dala v medijo in jo prijavila, zaradi tega, ker tudi potem ko je bil pač storilc um, obsojen, pač še vedno ne vemo, je pravno močno ali ne, um, Mene nihče ni obvestil, jaz sem to spet iz medijev um, in ko se je izkazal, da je Grim slagal, nihče na to ni reagiral, ni bil on ne kazensko uvaden, ne koli, um, in nihče od medijev ni poročal, da je bila to strategija desnice, da zmanjša napad name, ampak da je pač v bistvu So se pojavile neke forme, ogrimsone. In vse to skupaj, um, definitivno, ni lahko, in je pa za nas v okviru organizacije neko opomnik, da moramo na tem še kot družba delati. Ker, če se je zgodil men, kaj se šele dogaja drugim, ki nihče ne ve, kdo so
0: Mislim, to, kar si ti zdaj povedala, mislim, Katarina, sej to verjetno ti se sicer ukvarjaš na drugem področju, ampak to, kar jaz zelo poslušam, je način, kako žrtvo običajno odreagira, ko se neka taka stvar zgodi. Najprej nočem, nočem noben, ko si reka, povedati, ne? In potem... Ja, v zvezi z nasiljem pač obstaja je. ta, bom reka,
1: dinamika, um, ki je nekako prisotna več, ali manj pri vseh, a ne? Žal tudi to, kar je zdaj povedala Nika, ne? da je izkušnja s sistemom taka, ja. da um, naslednjič se žrtu ne odloči ja. ali morda ta žrtu svojo izkušno deli in naslednja žrtu tega ne prijavi. Uh -huh. In to je v bistvu tista težava, um, ki jo je pa še toliko težje naslavljati, ker potem ne vemo, kdo vse ima s tem težav, kdo vse je napaden, kako slabo se v bistvu sistem odziva na to in to tudi preprečuje. Kar pomeni, da um, se temu ne nardi konec takrat, ta ko je treba. To se prav uh -huh. tako je, ne? In
2: da um, ne zaščitimo vseh ostalih žrtov. Smo imeli pa eno dobro izkušnjo, recimo, mislim dobro izkušnjo, um, med referendumom za javno RTV, so v enom od mest, nas je klicale, smo dobilo opozorilo um, da pišajo, da če pridemo in imamo dogodek v tem mestu, um, da se bo meni nekaj hudga zgodil. In da bo nek res res hud napad se zgodil in da se moramo sami odločiti, da bomo ta dogodek izvedeli. Ali ne. Um, jaz sem bila takrat priznam na poziciji, da več se ne grem tega in da se omaknem, ker um, sem bila že tako psihično um, uničena, da sem videla, kako bo nekdo skočil na odar in me pač ali zaštihal, ali me pretepil tam ali karkoli. Pa so moje punce rekli, ne gremo ker če zdaj ne gremo, um, bojo vedno to uporabljali, ker nas ne bojo hoteli videti. In je potem na tem prizorišču, kjer so nas lastniki prostora ful podporali, policija lokalna je tudi bila prisotna, je bilo pač 8 punc mlajših od 30 let, ki so sedele v prvi vrsti in jaz sem takrat pomislila, pač res ta ekipa, čez kaj vse gre, ki so sedele, mm -hmm. čas gledale po dvorani, če je kdo, ki bo kaj naredil nam. Um, najlepše pa bilo, da smo to javno povedali in da so se lokalni prebivalci množično odzvali in prišli na ta dogodek, ker so izrazili solidarnost. A ne. Mm -hmm. Tako da se mi zdi, da na koncu Um, je lekcija ta, da je treba v tem govoriti, da je treba biti iskren o tem. Um, mene je tudi, recimo Katarina je mene že v Ameriko klicala in rekla, ej, jaz sem tudi imela to izkušnjo, da se pogovarjati tukaj smo, um, da dobiš v bistvu zelo velik neke neformalne podpore. No.
0: E, Katarina, ti si imela to izkušnjo, ko ste zaštartali s projektom Pravne mreže? A se je to kasneje dogajalo ali še kakšna druga taka stvar, ki bi jo mogoče spostavljala ali pa reč ne? ne.
1: Mislim, um, jaz sem to izkušnjal že v bistvu, od leta 2015 naprej, ko smo v bistvu, delali na odzivu na begunsko krizo. Ne? Mislim, to so te sovražna sporočila in um, uh -huh. pač takšne in drugačne mnenja v našem delu, uhum. ne na način, kot se je zgodil Niki, ampak um, vse kaže na to, da ko pač javno uh, zagovarjaš človekove pravice, seveda kot univerzalne, uh, pripadojoče vsem, um, tisti, ki se s tem ne strinjajo, čutjo, um, da majo pravico to izrazati uh, tudi na take načine. Um, to je izjemno neugodno, ga, ker pač seveda, takrat, kako je rekla Nika, preizprašuješ sebe, svojo vlogo v tem, tolk več moči potrebuješ in osebne in seveda podpore um, kolektiva in takrat smo se naučili povezvati in mm -hmm. zato je v bistvu ena po moje največjih prednosti slovenske civilne družbe ta um, da smo dobro povezani um, smo tudi seveda mehnene vladne organizacije kot mehnji državi ponavad um, ni pogojev za velike, ampak smo zato toliko bolj povezani in mislim, da nas je tudi to nam je pomagali preveslati vsa ta obdobja Um, tudi projekt pravna mreža je v resnici projekt štirih uhum. nevladnih organizacije. Ne? In um, ko smo Pravno mrežo zaštartali, sem se jaz počutila vse bolj varno. Čeprav bom reka, se ta sporočila niso nehala v moj inbox um, uh, stekati, ampak je drugače. Um, bile smo, močno, smo pomočno povezane, organizacije imamo močno odvetniško podporo za sabo, Tako da je na ta način saj iz tega vidika lažje.
2: Tudi jaz bi rekla, da pravna mreža je po mojem najboljša stvar, ki se je zgodila našem prostoru v zadnjih dveh, dveh letih, zaradi tega, ker pogosto ne greš v neke te postopke, ker imaš občutek, da nimaš sredstav, da nimaš uh -huh. nekega zaveznika, da te nihče ne bo poslušal na druge strani. In se mi zdi, da prav pač obstojit, te skupine pač ljudi je bil tisto, kar je nam nek bazičen občutek varnosti. In zato mm -hmm. se mi zdi, da pač jih je vredno podpirati tako z donacijami kot s tem, da pač obstajajo, ker brez tega jasne vem, kje bi dan splina. Se
0: v uvodu sem tudi povedala, ker sem vajno povedala, da ste tudi nagrado lani dobili na ravni evropske unije državljanke državljane Evrope, ne? Ja. No, tako da ste prepoznani tudi malo širše uh, iz naših majanov. Ja, ta model
1: se je očitno um, bil takoj prepoznan uh -huh. kot učinkovit, um, tako da nas kar precej vabijo tudi, da predstavljamo uh -huh. to, um, kjer smo v bistvu točno to v bistvu um, znanje nevladnih organizacij in podpora odvetnikov, uh -huh. um, nekaj bolj v ozadju, ampak vendarle, in kjer so v bistvu vladavine prava in um, na, demokratičnih načel, ljotevamo skozi pravno mislim, pravne poti.
0: No se, ena stvar, ki ste zdaj že par krat omenili, Katrina ti ko si govorila, da ko gre za neko um, v navednicah, ne na no, navednicah, je takšno in drugačno, lahko je verbalno ali pa potem konc koncu se prelije tudi v fizično nekaj, kar se ti doživela, na neke specifične skupine ljudi, ki običajno so Nekaj, ali šipkejši ali, ali pa neke manjšine, ne, so običajno tisti, ki so mogoče v družbi še teže pridejo ali do nekih svojih glasov, predvsem pa, ko se neka taka stvar zgubi, so zgubljeni v nekih teh postopkih, kaj dejansko sploh lahko naredijo, ne? kaj se svetuje, na primer, če pride do tega, da je nekdo žrtov ali sovražnega govora ali pa če so drugega? kaj drugega, kaj je dobro narediti v tistem trenutku, ker jaz, naprimer, ka zdaj vajo poslušam, ne, Z vsem znanjem pa ljudmi, ki jih poznam, jaz tudi ne vem, kaj bi naredila. Ne? Po mojem bi šla po zelo takih ustaljenih poteh, verjetno dolg časa tudi kakšna stvar držala sama se, zase. Ne?
1: Ja, najprej je potrebno vzbrati informacije. In zdaj
0: pač ljudi imamo različne
1: načine, eni brskamo po internetu, drugi poiščemo ljudi, ki nam lahko svetujejo. In tudi pravna mreža je v tem pogledu v bistu, odgovorila do zdaj že na 1700 takih šnih vprašanj, ne? Um, kjer v bistvu mi pač pogledamo, kaj se je zgodilo, um, a to spada pod, ne vem, uh, kakšno koliko z njivo ali kaj drugska, ne? Um, in pač na to odgovorimo. Ampak um, to pač pomeni, da tudi rabimo sistem v državi, ki obstaja in pravna mreža je, je nastala tudi zato, ker sistem brezplačne pravne pomoči, kot smo ga včasih poznali, pred letom 2008 v Sloveniji Ker so si lahko ljudje hitro dobili takšne informacije, ne obstaja več. In um, v bistvu mi že od takrat zaznavamo ta manko, uh -huh. da ljudje, ko se jim nekaj zgodi, bodi se to sovražni govor. Ali pa so to stvari iz vsak danjega, bom reka uh -huh. tega življenja, ko dobi nekdo na mizo predlog sporazuma o prekinitvi delovnega razmerja, ne, informacije so tiste, ki jih ljudje potrebujemo. Ne. Uh -huh. In zato je pomembno, da imamo ta, to mrežo Um, um, ljudi organizacij, na katere se lahko obrnemo, se informiramo in potem se informirano odločamo, ker to je ena najbolj pomembnih stvari v življenih, da so naše odločitve informirane. In zato tudi v bistvu mnogo tega znanja in teh informacij delimo. Mi imamo tudi blog, uh -huh. kjer poskušamo ravno In tudi, no, naprimer, referendumska kampanja je bila... Um, uh -huh usmerjena v to, da smo ljudi informirali. Ne? ne, da mi pač se za nekaj odločimo in potem to promoviramo, ampak v bistvu zadaj ponujamo vse informacije in znanje, ki podprejo to odločitev lahko tudi pri volilcih. In pred volitvami, sploh parlamentarnimi, smo ponujali informacijo o tem, kaj stranke podpirajo, k čemu se zavezujajo, a ne, In to je bilo v bistvu, bom rekla, tudi tista bistvena, bistveni del kampanje civilne družbe. Ponujamo vsebino, a ne, ne sloganov, ljudje se morajo znati odloči, odločati in morajo vedeti, ki informacije poiskati.
2: Se mi zdi to tako na individualni ravni, ko se ti to zgodi kot nekomu, ki uporabi svoj glas, da nekaj upozori ali pa se javno izpostavi, da je ena najpomembnejših stvari, da se zavedaš, da so to vrstni napadi način utišanja. In da so zgodovinsko gledano to mehanizmi ljudi, ki zasedajo neke pozicije moči, da ohranjajo svojo moč in da um, se izognejo kritikam in da se izognejo nekomu, ki na neke stvari opozarja. In zakaj se mi zdi to pomembno je zaradi tega, ker um, ko to razumeš, veliko lažje ne vtihneš. Ker si rečeš, ok, to je del delovanja tega, od tega se bom probal čim bolj distancirati, sicer ne gre, ampak hkrati rečeš, to je njihov način delovanja, In jaz bom pač še vedno govorila. In to je meni pomagalo, da se nisem ustavila in da sem na eni točki um, recimo nehala brati stvari in samo šla naprej in da pač moje sodelovke uh, pač berajo te stvari. No. A se je kaj uh, spremenilo ali stvari Aha. Ne, nise. Mislim, um, najhujše obdobje je bilo za inštitut 8. marca v obdobju referenduma za javno RTV. Um, zdi se mi, da takrat, ko je bila tok močna ta zmaga, v katero se mi zdi, da ljudi niso zares verjeli, da bo spet, da bojo ljudje prišli na referendum, glasovali in tako, um, je za eno obdobje vse skupaj vtihalno. Um, ko smo pa zdaj začeli se ukvarjati z opokojenci in opokojenkami, pa spet z profilov prihajajo te stvari. Um, je pa eden od nasvetov, ki sem ga zdobila, je to, da ti zelo dober veš, kje ti v kaj verjameš in da na eni točki moraš samo odklopiti to, kar se dogaja, najti pravni mehanizem, da se to sankcionira. Ne sme pa to več krojiti tvojega vsak dana ali pa neke tvoje podobe. Tako da jaz komentarjev uh -huh. pod članki RTV-ja, peč ali pa medijev več ne berem in tudi komentarjev na inštitutu jaz ne berem. Tako da, uh -huh. Ja, to je
1: zelo zdravo, da v bistvu, um, ostajaš zvest um, uh -huh. temu, kar verjameš in um, um, delaš v bistvu to naprej, ker sicer te to uhromi in ne počneš tistega, kar je v bistvu za družbo najbolj koristno. In v tem primeru je to varstvo človekovih pravic, ane, skrb za, za ohranjanje nekih demokratičnih principov. To je naše delo, to je naše poslanstvo in pač moramo na neki točki odmisliti vse ostalo. Jaz bi pa sem še to omenila, da... A to, kar se dogaja aktivistom in aktivistkam na področju človekovih pravic, pa novinarjem in novinarkam, ker v bistvu pride do m, poskusov utišanja tudi strani tistih, ki imajo moči in ozvode, govorimo o teh slepih, tako imenovanih strateških tožbah uh -huh. um, za otišanje, v bistvu, uh -huh. oziroma za omejevanje javnega udejstvovanja. Uh -huh. uh -huh. In to je problem, ki ni seveda unikaten za Slovenijo, ampak um, na evropski naravni EU pripelje od daleč, da se seveda sprejema direktiva, ki bo seveda na nek način poskušala omejiti poskuse. Uh -huh ali pa že dejanske te tožbe, zopar na primer delo takšnih organizacij kot stanajni ali pa najo kot posameznica, ne? ali pa seveda to, kar spremljamo tudi uhum. v drugih primerih. pri Moža na Rudja Rizmana, uh, kjer imamo pač že nekaj teh primerov v Sloveniji. Ne? Um, se pravi, da obstaja ne samo to, da um, gre za komentarje na na družbenih omrežjih, na, na spletnih medijih, ampak gre dejansko tudi za poskuse vtišanja skozi zlorabo prava in pravnih poti. In da se to, to je zelo da, se, da se
0: zasuje nekoga, neko organizacijo s tožbami, da dejansko ne more več praktično počet svojega dela, tako kar se okvarja. Rok sneži je uh, Primoža
1: Cirmanov, uh -huh. živ mislim, da nekaj čez 40 tožb, to se pravi vsakič, ko se je pojavil v članku. Um, in namen tega je seveda finančno in uh -huh. osebno izčrpavanje te osebe uh -huh. z namenom, da seveda bi nehal pisati o tem. Uh -huh. In ko to razumeš, kot je rekla Nika, tudi če se druga, na drugih nivojih dogaja, veš, čemu je to namenjeno in takrat veš, da mora seveda nadaljevati svojim delom.
0: Um, ful hvala za ta dodatek. Um, Ena stvar, ki smo jo danes že parkrat omenile je in tudi uh, um, nek temelj, na katerem sloni kampanja Samo ljubezen, ful zbrali, by the way. Um, je, da se nekako, ne bom rekla spodbuja ampak da se v družbi postavi neko razumevanje do tega, da ljudje, pa bom dala zdaj sebe tudi zdravan da ljudje, ki imamo nek odmev v družbi, takšen ali pa drugačen, manjši, večji, širši, oži, sevsen, smo toliko bolj odgovorni za to, kako komuniciramo, kako posredujemo informacije, kdaj so neke stvari naše mnenje, to, kar si prej tudi omenjala, malo se dotika, kdaj so fakti, to, kar počnete na pravni mreži, ko um, interpretirate določene stvari, ki so lahko tudi zapisani v medijih, naprimer to je bilo primer v primeru referenduma uh, o RTV, ko so, so, so se pojavljali določeni medijski zapisi ali pa kolumne, ki so prikazovali drugačno realnost, kot dejansko, ko je šlo za mnenje, ne za fakte in je bilo prav, da se na to obvesti voljivce in voljivke. Um, kako pomembno je to, da en primer bom dala, ker se ga fulkrat spomnim ki nima veze z komuniciranjem. Ampak, če nekdo, ki je lačen, ukrade sendvič, pa ga dobijo. ali pa nekdo, ki je, ki ima plačo, ki ima službo, ki ima nek vpliv, poslanec, minister, se vsem, naredi isto dejanje. Ne? Katero dejanje je? V, v pravnem vidiku sta obi enaki, ne? verjetno. Ne? Ampak v nekem tem kontekstu, Je pa to drugače. Podobno je, na naprimer, če nekdo, ki ima ful veliko vpliv za ledje, ko je na položaju, kot je, ne vem, predsednik vlade ali pa predsednica države ali pa nek vpliv na vsevsem, nekaj izreče ali pa ko to nekdo naredi, ki nima takega odmeva. To so stvari, ki so drugačne ali, ali ne? Absolutno so drugačne. Um, tudi z vidika v bistvu odgovornosti, bomo rekla,
1: uh -huh. v, v pravnem kontekstu. Se prav, nekdo, ki je više, um, nosi večjo odgovornost v tem smislu, ko krši um, uh -huh. zakonodajo, ne nujno v sankciji, ampak že v tem, kako se njegov položaj presoja. Uh -huh. In seveda v tem tudi, da more prenesti sam tudi več kritike. A ne? Uh -huh. Tako da tukaj v bistvu je neko razlikovanje. A, v, a, absolutno pa bi moralo za te najviše predstavnike oblasti, kot si rekla, ministre in neka poslance sploh premjeja. Um, velja najstrožja, bom rekla, pravila etična oziroma vsaj kodeks, v katerem bi bilo jasno zapisano, da se vzdržujejo vsega tega in seveda na drugi strani tudi neke uh, temu primerne sankcije. Zdaj, mi bi si želeli, primer, da bi bil um, naravni poslancev sprejet, bolj jasen, določen Določili, oziroma um, strožji kodeks tega, kaj je dovoljeno tudi v parlamentu, če vemo spet svoboda izražanja je uh -huh. široko interpretirana, ampak um, ravno od tem ne smemo um, slišati stvari, kot jih v resnici slišimo vsak dan. Um, in um, jaz mislim, da je prav, da so um, zavezani k višjim stardom, ker jih slišimo večkrat. Um, ker imajo druž večjo družbeno moč in upljiv. Ja,
2: uh -huh. uh -huh. yeah. absolutno. Mislim, zdi se mi, da tudi nekdo, ki vodi državo, pa ki je predsednik vlade, res upam, da nima časa se ukvarjati s nami, tako kot se ukvarjajo bivši predsednik vlade. No? To je za me še en tak um, rdeči karton, no. Um, Drgač pa, kar se tiče kampanje Samo ljubezen je pa tako, da smo mi v inštitutu bili res utrujeni od tega, da smo kar naenkrat postali žrtu. Pač vse, kar se je nam dogajalo, je bilo to, da smo ne nehna upozarjali na neko nasilje, na to, um, če so vsega smo bili deležni. Um, zdaj se nam je, da se nas je prlepla neka etiketa, ker dejansko smo bili žrtve, sploh jaz v nekem kontekstu. Um, in potem smo začeli razmišljati, na kakšen način um, se tega problema sovraštva, jeze, ki se pojavlja posod po spletu in idejo smo dobili um, od um, organizacije Abortion Front, uh, ki dela v Ameriki, ki so organizirali svoje prostovolce in prostovolke, da postanejo love squad. torej da postanejo squat ljubezni, ki v trenutku, ko nek odločevalec um, napiše pač neko sovražni govornik napad na osebo, ki je navadna oseba, na osebo iz vsakdanjega življenja, se oni oglasijo. Ne? Oglasijo se na način, da um, tega je osebo v lepe objave in da hkrati tudi sistematično prijavljajo to objavo. In um, zadnji mesec smo se poleg drugih projektov odločili to organizirati tudi v Sloveniji. 70 ljudi so nam je zaenkrat javili, um, ki so pripravljeni na ta način sodelovati. Um, to je čist drugačen projekt kot projekt, ki ga mi običajno delamo, ampak se nam zdi, da je treba z nekimi majhnimi vsakodnevnimi praksami um, širti tudi neko prijaznost. In um, takrat, ko se ti to zgodi, takrat, ko si deleže nekega takega napada, ti v resnici ful, ful, ful pomen, uh, da se nekdo pač postal za te. Jaz nikoli ne bom pozabila, kako mi je Nežako Galžak Šalamon, ki je zdaj pač ustavna sodnica, takrat je delala pri zagovorniku načela enakosti, enkrat rekla, ko so me nekje napadali čist na začetku mojega delovanja, je rekla Nika, pač tukaj sem videm, kaj se dogaja, ti si v resnici, ja, ok, človek, problem je v njih. In jaz tega ne bom pozabila, ker je neki dni kasnej mi napisala, da To vedno naredi, ko opaz, da nekdo nekoga napada in to širjenje občutka tega, da nisi sam je takrat ful in mi hočemo vzpostaviti nek mehanizem za to. Hkrati pa tudi organizirati večere resničnih zgodb, um, ljudi, ki imajo izkušnjo ali z buljanjem v šolah ali z nekimi oblikami tega sovražnega govora, samo zato, da se ve, da to ima dejansko posledice na ljudeh ker
0: Kaj veš, kaj se meni zdaj, prej smo se pogovarali, kaj se reka, da ne bereš komentarjev. Yeah. Jaz sem se tudi to navadila. Čeprav jaz imam to kar na teh omrežjih, ki so moja, moram reči, da sem imam krasne ljudi, ki ne delajo tega. Ampak kot kar pa pišem kolumne na sejolu, sem si pa sama se pobila da nikoli ne bom šla komentarje obrati. In sem se začela z urednikom pogovarjala in je rekel, veš, problem je, Ker tisti, te najbolj grozni, ki so, ki ponovatih je tam, da je enih deset, enih in istih, ne, ki jih moja že tako locera, pa iz tiga IP-ja različne, različne te profile, oni so tisti, ki grejo pod vsak članek in ga komentirajo z najbolj groznimi možnimi želi in v bistvu, ne, vsi ostali, ki nismo taki, bi se mogli malo navaditi, posem tudi tudi kakšne komentarje pisati spodi pod članke. Ne, mi... Mislim, da bi bilo treba prepovedati An... komentarje. Ali pa jih prepovedati, ja. Ne, ne razumem, S... zakaj bih spoh kotul, ja mi sem prepo, prepoveja, ja, prepoveja, se vem, ja, se, to, to bom pol bom vama nekaj povedala ker bomo šle vanje zetra, ampak ja, ne, ampak tudi konc konca, da vsi ustali, jaz vem, da jaz, ne vem, jaz se ne spomnim da sem na zadnje napisala, na Twitter že, ne, ali pa tako na Instagramu pa to, Ampak da bi pa naprimer šla konkretno pod nek član, ki bi videla, da se nekoga tam napada in žali komentirati neki, nimam energije, ne da se mi, pa se mi to tudi ne zdi prav, ki bi bo treba tudi take stvari, ne? Mislim,
1: predvsem se je s tem komentiranjem odprl prostor, da izražajo mnenje ljudi, ki nimajo nobene strokovne usposobljenosti. Ja. In... Je, pač re, rekla bi, da nekdo, ki je poklican, da piše, ne vem, kolumne naseljolo, članke, strokovna mnenja ali kar kol, je zato že izkazal neko znanjeno sposobljenost. Med tem, ko v komentarjih dobimo, bom rekla, greznico, um, greznico od tega in seveda so nekateri komentarji tudi čist legitimni ali kar kol, uh -huh. ampak, a ne, zakaj je treba potem odpreti prostor, um, ne, tudi ja. zato, da se izlivati tja um, ja. vse negativizem, ali jih je treba pa pač Um, administrirati in jih uh, ukinjati.
2: Ne? Jaz mislim, da vsaj ena stvar, ki bi je bilo treba naresti, je to, da se je treba zavedati, da zelo veliko medijev je pač podprtih z državnim davkoplačevalskim denarjem in da vsaj na teh medijih, ki dobijo podporo Ministrstva za kulturo, bi po mojem mnenju moglo biti eden od kriterijov Ministrstva za kulturo, da dejansko majo administratorje, ki te komentarje brišejo. Mhm. Ker pač Tukaj se pogosto ne gre za izražanje mnenja, tukaj se gre za to, da ti nekdo napiše, da si ogabna debela krava, ki nima pojma in da je bilo treba obbiti. Pač Do, dobesedno. Ja, dobesedno ja. Ne. In tukaj se mi zdi nespremljivo. Da slovečo, tukaj, ne, ste... gre tudi na
1: tvoje otroke in se sprašujejo mm. o tvojih otrocih in to je pač seveda nekaj, kar jaz upam, da moja otroka nikoli ne bosta prebrala, mm -hmm. tega, ker bi seveda bila v groznem strahu in jaz ne razumem, zakaj Um, nekdo bi postil sploh takšen mm -hmm. komentar
0: gor stat.
1: Mm -hmm. A ne?
0: Ker to je ena od dilem oziroma eden, ena od uh, 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 Državnih omrežij, da niso medije, ne, ampak so omrežja, kar ne dela te administra, administracije, ne, kao, kar je ful project, ki se ga prej tudi izpostavljal, ne kje so ti sivine in tako naprej. Ne.
1: Problem so tudi registrirani mediji, ki to ne bi smeli biti. Um, zato je zelo pomembno, kako bo um, prenova medijske zakonodaje zdaj ukvirila tudi to. Um, kdaj se nek medij lahko registrira. Uh -huh. Jaz um, ne razumem, zakaj ima medij lahko nekdo oziroma, kako se lahko registrira medij, ki ne zaposluje enega profesionalnega novinarja. A ne kakšne standarde lahko pričakujemo od medija, uh -huh. ki pač zaposluje vse druge kadre, ne pa novinarjev. Mislim, odvetniške pisarne pač ne more imeti nekdo, ki nima pravne izobrazbe in je pač zato usposobljen. Uh -huh. Zakaj torej uh, o družbeno pomembnih
0: stvarih lahko piše kdorkoli? Uh -huh. Yeah. Um, zdaj malo bomo skočile ven, ampak se malo vse vsen nazaj na, ta, na to nespodobno komuniciranje oziroma vpliv, ki ga imajo določeni posamezniki v politiki, popularni kulturi, kot karkol. Katarina, zdaj le si v zadnji številki Revije Gracija imela en dober, uh, eno ful dobra kolumno in sem na full vesela, ker sem se že parkrat na podcastu obbreganila ob, gre, ob uh, Andrew tate In mi je bilo ful všeč, kako si obesedla um, pomen tega fenomena v navednicah, kot je Andrew naša na našo družbo. Jaz lahko povem, da sem v zadnjih parih mesecih, odkar sem prvič slišala za tega modela, ker nisem velila, dokor ni bil tlele v Ljubljani in videla par posnetkov fantov nadušenih okrog njega, ki so ga snemali tlele pred od hotelov, nisem vedela za njega. Um, sem slišala že za par fantov in par primerov v Sloveniji, kako imajo v šolah težave zaradi vpliva na otroke, ki jih ima Andrew Tate in njemu podobni, no, se tledam, lahko še koga zraven. Dej mi povej, um, čist na tem primeru mogoče kako gledaš na te stvari, pa kaj, kaj, kaj sploh, a veš, kad le, vedno se vrnemo na to svobodo govora. Ne. Vedno te, te ljudje, ki običajno tako govorijo in take stvari, take informacije sprožajo, se običajno zatekaj prvi stvari, da imajo svobodo izražene in svobodo govora. Ne. Pa me sem zanima, kaj bi se v takih primerih tudi v prihodnje dalo narediti, da je tega man.
1: Ja, najprej, da opredelimo problem Endroja ta, to je v bistvu ta mezoginija, strašno sovraštvo, Do žensk, ki ga spodbuja v bistvu skozi zelo premišljene načine, ki jih pa sodobna tehnologija ponuja. In on je zdaj v bistvu s vsemi temi svojimi nagovori, predvsem pa s kontroverznostjo in to šokantnostjo, skupino teh mladih, belih moških, ali pa ne toliko mladih, ki imajo občutek, da bi morali imeti v družbi več vpliva, kot ga imajo. In to je zelo lahko nagovorljiva skupina, ne, ker kar se kaže tudi s tem, da v bistvu so zelo hiter presunjeni tudi uh, z načinom tejtovega življenja, uh, vsega tega luksuza, ki ga razkazuje in te, bom rekla, um, jaz, vem, pač jaz narečem družbena moč, meni je to norost, ampak očitno mm -hmm. je tako um, sprejeto v, v, v tej skupini. In um, pritegnil jih je raven s tem, ko jim je dal neko dovoljenje A ne? Se prav da v bistvu se zopr ženske obnaša grdo, se jih poskuša podrediti. A ne? um, neki, kar proti čemu se desetletja ali že več borimo, a ne? je zdaj v bistvu plusknel nazaj. In. Um, In to, je res, mislim, to je res fenomen, raz zaradi tega, ker istočasno tok sluš, da se v bistvu ta krok konstantno vrti in s tem dobiva nove in nove podpornike. In nič jih ne mod, da je priprt zaradi trgovine z ljudmi siljenjem um, žensk v, v spolno delo in podobno. Ne? To, te meje so očitno čist postale um, zabrisane. In vprašanje je tudi, kako v bistvu, um, ne, ne moremo reči, da so vsi te njegovi sledilci v osnovi agresivni ali pa nasilni. Ampak v resnici zatem z bom rekla spremljanjem tega, kako on objektivizira ženske, kako normalizira to nasilje, ne? to je v bistvu ta in konito oni objavljajo, berajo na nek način um, je ta proces neke radikalizacije, ko nekdo, ki na začetku sicer ni nasilan in ne razmišlja o tem, počasi sprejme ta skrajna stališča kot popolnoma normalna in tako v bistvu pride potem tudi do nasilja to, kaj Nika preopisala, ne, ko nekdo govori o tem, a ne, s tem ga dopušča, a ne, nekdo pa potem to, seveda, tudi v dejanju. v tem primeru tudi Andrew Tate sam. In vprašanje je, zakaj se nam to zgodi. Jaz mislim, da, ne, ker grejo debate, a ne, je to preveč feminizma ali je to odzivna preveč feminizma, jaz mislim, da je to premal feminizma. Absolutno. To pomeni, da um, še, um, bom rekla, družba ni sprejela, oziroma ta del njegovih sledilcev absolutno ni sprejel idejo o enakosti, In da v bistvu naš izobraževalni sistem more še ogromno narediti, da se nam taki pluski ki um, bo nekaj tega, te mizoginije, ne bodo dogajali, kot je endotate in absolutno uh, upam, da bo seveda zadojanja, ki jih je storil, odgovarjal. Um, ne vem pa koliko časa bo to trajalo in moram reči, da tudi mene skrbi ker vidim seveda v generaciji mojih otrok um, da so fantje, ki se jim zdi entretate uh, strašno cool uh -huh.
0: ja Um, ja, to sem jaz slišala pred parimi meseci enega, eno zgodbo, enega fanta takzega prav pridenga študenta medicine in tako, ki je poslušal njega, pa ne za to tam mizogeni del, ampak ta zaslužek na netu in tako in, ne, in razmišljalo o tem, da bi neho študirati in
1: Ja, se to je pa tudi ta ideja, ker um, ne, takih hitrih zaslužkov, hitrih uspanov, vse je instant. Ja. A ne, in to zelo hiter otroke premam mlade, predvsem ki jih ne Sem um, In jaz imam občutek, da se mladim zelo hiter zdi, da so sposobni in a, primerni za to, da nekaj naredijo, ko pač gledajo uh -huh. seveda
0: in druga to je tudi zaskrbljujoče. <laughs> Ej, Nika, še čisto uh, eno stvar biti vprašala v kampanji, uh, samo ljubezen, na katero sem se prijavla, um, izobraževanje bo to potekalo. Da mi malo več povedem.
2: Ja, v resnici se nam zdi ful pomembno, da vedno, ko se lotimo ene kampanje, da zelo jasno pokažemo neko vsebinsko vzadje, na kajšen način se bo stvari počel, da se tudi držimo mi sami nekih načel um, in uh, to izobraževanje bo potekalo na način, da se bojo javle naše ameriške kolegice povedale, kako so one začele, da bomo potem razdelali, v kakšnih primerih se oglasimo, na kakšen način, kako, kako bo potekal ta mehanizem obveščanja o sovražnem govoru in kakšne bojo neke dodatne vsebine te akcije. Še vedno zbiramo prijave na spletni strani Inštituta 8. Marec, tako da bomo veseli vseh, bova bo po eno tako prijetno druženje. Bom jaz se potegala, tudi v ja. zapis, tudi
0: pravnom in uh, pravno, uh, pravni center za varstvo človekovih prvici in okolja, uh, od kodr prihaja Katarina. Tako da, aj je še kakšna stvar, um, ki bi jo
2: izpostavili, glede te najše debate današnje, ali smo zajeli? Jaz mislim, da je ful pomembno, da smo sami zgled. Um, jaz danes sem, pa verjamem, da Katarina na nek način še bolj sem izjemno žalostna zaradi odločitve ustavnega sodišča, um, glede zadržanja posameznih členov zakona o javni RTV. Um, izjemno sem žalostna zaradi tega, ker poznam ljudi na rtv ker so postali moji prijatelji, ker mi je težko, da bojo v tem delali, da bo program naše javne televizije razpadal, ampak so me na tiskovni konferenci, ki smo jo imeli z inštitutom, v bistvu začeli sprašovati, kaj si mislimo v ustavnem sodišču, um, a se mi zdijo te posamezniki tam primerni, da zasedajo to funkcijo, a bi kaj vsebno v njih povedala in se mi zdi, da lih v trenutkih, uh -huh. ko tudi mi mogoče izgubimo neko bitko, ali pa uh -huh. ko je neko močno razočaranje, da ohranjamo načelno in spoštljivo drža. Da Pripoznamo, da potrebujemo institucije ostavnega sodišča in da v trenutkih, ko je težko, ne gremo na oseben nivo. Mi lahko komentiramo posameznike v procesih, ko se v njih odloča, lahko smo jezni na Boruta Pahorja iz več razlogov, ampak v tem trenutku pa se mi zdi, da mora biti lih zgled tudi to, uh -huh. da pa spoštujemo neke osnovne načela demokracije. Um, tudi takrat, je nam to težko. Uh -huh. Absolutno, se strinjam.
1: In danes se je zgodilo še nekaj žalostnega, in to je, da ob nagovoru predsednice parlamenta Urške Klako Čarzo Pančič, je poslanska skupina SDS-a, to se pravi nagovora o ob obletnici iz Brisa zapostila um, dvorano, um, s čimer je predvsem uh, so sporočili, da ne spoštujejo um, odločitev neostavnega sodišča, ne evropskega sodišča za človekove pravice, ki so pod, ki sta objekt institucije se, seveda, da gre Um, za, za zlorabo, oziroma za množično kršitev človekovih pravic, pa vendar le to let, ok let uh, po vsem tem, po vseh teh tragedijah, uh -huh. uh, tragičnih zgodbah in smrtih, ki smo jih videli, um, del um, te naše družbe še vedno tega ne priznava um, in zelo zanika.
0: Mene je tukaj še ena stvar pri izbrisanih žalostna, pa sem to lani tudi ob tej obletnici govorila, zelo bo ravno uh, v tem tednu, 31. obletnica izbrisa. Uh, izbrisanih je bilo sam povedala 95.6171 ljudi. Uh, mislim, da je bilo okrog malo več, kot 70 odstotkov odraslih, ostalo so bili otroci. Ena stvar, ki se mi zdi totalno škandalozno je tudi to, da 31 let se ne nobenega, nubene <laughs> da se naša država skupaj z nami, državljani, ki smo bili na referendumu, več kot očitno zato, da se to še naprej odvija, ne, smo oblično kole, kolektivno odgovorni, ne? Zato, kar se dogaja, ne samo na, na ravni politike. Ne? In, uh, ja. Ja, um, kar se tiče izbrisanih, um, je še
1: precej za, za narediti, ker absolutno mm. uh, vprašanja povezana z izbrisom, predvsem s posledicami, n, ja. niso rešena. Tudi upravičilo predsednika republike Boruta Pahorja, mm. je samo eno od To ne more biti končno in zadnje mm. in edino ki ga izbrisani lahko pričakujajo. Jaz mislim, da tudi um, naprimer v zakonitev prepovedi zanikanja izbrisa uh -huh. bi bila taka kolektivno priznanje, um, da se je izbris zgodil, da so posledice in da tega ne smemo pozabiti. Iz izbrisa se moramo učiti, uh -huh. ker če se ne naučimo nič,
0: potem se nam to lahko ponovi. Uh -huh. Hvala obema za čas pa za ta lep pogovor. Hvala za vabilo. Hvala. Hvala, Katarina, in hvala, Nika, da ste si vzeli čas in z mano poklepetali o tej temi, ki se mi zdi, da je uh, itak ful pomembna, ampak še vedno bolj pomembna postaja uh, v svetu, ki je prepleten z raznoraznimi željami, da se na tak in drugačen način utiša ljudi, ki poskušajo ustvarjati lepši svet za vse nas. Um, Nika je že gostovala na podcastu, lovim ravnoteže, bom polinkala najprvi pogovor, ki sva ga nadaljava posneli lani, pomladi, ko se mi je javljala iz New Yorka, kjer je študirala na prestižni univerzi Kolumbija. Um, in uh, se mi zdi tako, jaz sem blazno vesela, da imamo take posameznice in posameznike v družbi kot Stanika in Katarina, ki bijajo težke Bitke za to, da lahko vsi skupaj živimo v malo bolj spodobni družbi in mislim, da je prav, da jih po svojih najboljših močeh podpremo. Lahko jih podpremo tako, da jim finančno pomagamo, lahko jih podpremo s tem, da delimo njihove objave, po svojih omrežjih, lahko se prijavimo na kakšno od njihovih aktivnosti in kampanj, tako kot je naprimer zdaj kampanja Inštituta 8. Marec samo ljubezen, uh, gremo na njihove dogodke um, in konec koncev neke te vrednote spodobne demokratične družbe, ki temelji na tem, da se ščitijo pravice posameznikov, ne glede na to, odkud prihajajo katerega spola so, katere spolne usmerjenosti so, vero spovedi, rase in drugih dejavnikov, da imamo na koncu vsi enake pravice uh, se udejstvovati in živeti v taki družbi. In jaz mislim, zato take stvari, ki so ključnega pomena, Na žalost. nekak bi si želela leta 2023 govoriti, da to so teme, ki so že preživete in jih ne potrebujemo, ker smo naredili nek napredek uh, v, v družbi, pa več kot očitno se vedno znova vračamo na ena inista mesta, ko moramo tiste ljudi, ki so napadani, ker, govorijo svoj, ker, ker prihajajo do, svoje, do, do moči svojega glasu, se jih poskuša zatreti in, in ustaviti in to ni prav. Tako da hvala vsem, ker ste bili z mano do konca, še enkar hvala Niki in Katarini in se slišimo naslednji teden. Čau!